0: Bueno, yo creo que hoy no hay presentación, ¿no, Antonio? De modo que entramos en, en materia. Comentábamos el, el director de estos cursos, Antonio Gallego y yo, ahora fuera de micrófono, que el, el acto central de estas jornadas, dos jornadas, una teórica y otra práctica, era esta, esta jornada, la del recital, ¿no? Que en el fondo, los poetas yo creo que hay que conocerlos a través de sus versos, no tanto de sus prospecciones o de sus versos, que a veces son eh, absolutamente geniales y deslumbrantes, pero que eh, en el fondo están subordinadas a la actividad central nuclear del poeta, que es escribir versos. Bien, yo voy a hacer una, una lectura eh, cronológica de mi poesía. Eh, yo creo que son ahora las siete y media pasadas, quizá menos veinticinco, eh, estaré, por ejemplo, recitando pues 35 minutos, una cosa así. Yo calculo que ese es la, el lapso de tiempo que se soporta al uh, oír poemas y después pues, podemos hacer una... Eh, luego es el turno de los bises y, <ríe> y de las preguntas. Bueno... Eh, en el cuadernillo que van a tener todos ustedes cuando, cuando salgan, hay un primer poema que sí voy a leer, que es de, de mi primera etapa, está escrito antes de los 20 años y que es eh, forma parte de esa zona de mi poesía que, que Antonio Gallego estudió más el otro día por la sencilla razón de que había más alusiones eh, musicales en esa primera parte de mi poesía eh, dentro también de todo ese mundo del que hablamos de los más media, eh, del cómic, del cine, etcétera, ¿no? de las, eh, inter los intercalados culturalistas, etcétera. Bien, el crepúsculo sorprende a Roberto Alcázar en Charlotte Amalie. Hay que decir que Charlotte Amalie es la capital de las Islas Vírgenes, pero ya no me acuerdo si de las británicas, ...o de las de administración americana... ...eso se lo sabrá Javier Gomá... ...no, no, tampoco... ...bueno, pues yo creo que de la, de la administración americana... ...El Cairo, Puerto Príncipe... ...como efigies o dársenas... ...propiciadas al mar... ...Buenos Aires, Junot... ...no siento ya las venas... Lisé persecuteur ...le reste de méchant... ...Roberto... ...una flamígera sombra en los cafetines... Vestigios de heroína en las naves de Charlie Murió feliz el ciervo acribillado por las ninfas Reflejando en sus ojos para siempre El desnudo imposible de Diana Presbíteros de Esmirna Titilantes astrólogos del Etna Como si Jacques os viera Desistís en un tango de colores ajados Svimtus al acecho en la selva del Soho Dos tigres malheridos El picap en la alfombra y Caiba, la sonrisa, esa piel adornada con tafetanes de oro. Llevan short las muchachas en el alto Amazonas, las cráteras vacías, el singular acento del deseo. Es una blusa roja mi alma devorada por panteras en java. Cara al sol, esos jóvenes rubios como el desierto, hot jazz en la distancia. Embalsamadas voces en la noche. ¡Eh, Durendal, cómo es belle, claire, et blanche! Pálidos maniquíes de Bern Jones, luz, sombreros de copa. Bésame, las gardenias blanquean tus sangrantes ojos dobles. ¡Qué terribles presagios! ¡Llamad al hierofante! Descubrí tu secreto, Dick Flowers, tu máscara de goma tus coturnos, fue en Doomsday, color fucsia, road town y en los parterres Jesús bordaba el agua con palabras dulcísimas. Tras el rosado vidrio de las copas heladas, los labios de Roberto parecían anémonas resueltas a no morir jamás. También de este libro de Elsinor publicado en el 72, pero escrito mucho antes, a ese libro pertenece también el poema La chica de las mil caras. Todo tu cuerpo es un inmenso brote de espinas, pero las aves siguen comiendo en tus manos y cantan en el bosque como si nada. Por las noches me enseñas el universo, hoy han sido las costas de Islandia, la Edda de Snorri y la promesa de Vinland. Como tu cuerpo está erizado de agujas, necesito almohadones para amarte. Luego despierto enganchado a tus labios, cuando el sol es un punto negro en el cielo. Si hablas, tu voz es una cascada que arrastra cadáveres y policías de uniforme. Hablas en verso como Ovidio y Lope, como el precoz Escaldo, Egil, Scala Grimson. A veces te interrumpo. Tus besos llevan oro como las noches de Stevenson o de Marduis, son algo tan brillante, como una nueva infancia. No sé si tu destino es catalogar manuscritos, si has sido bibliotecaria en Alejandría. Un día vi cómo perseguías a un jabalí en Dordoña. Esa noche soñé con el monarca oscuro. Podría hacerte un lecho de lirios o de rosas, aunque preferiría cubrirte de alacranes. Luego, Descifraríamos papiros mágicos y emblemas. No sé cómo decírtelo mucho que te amo. Hace siglos que desaparecieron los torneos. Jesús sigue muriendo cada día. ¿Hasta cuándo? Pero Clodoveo decía que el Gólgota no sería famoso si él hubiese estado allí, en Jerusalén, con sus francos. Antes leíamos novelas bizantinas, escuchábamos discos. No encendías jamás la luz en el desván. Me parecía haber vivido dos veces los momentos y bebía del suave terminarse de tus ojos. Algunos dioses se nos antojaban ridículos, Júpiter, por ejemplo, todos los que mandaban. Pero las ninfas de las fuentes, los elfos, los dragones, May West y Miriam Hopkins, compensaban la pérdida. Hacer versos, nadar, dar de comer a un pájaro, ejercer de sport human como Diana Palmer... Buscábamos tesoros en el jardín de tus abuelos, bajo ese sol de Heráclito que sigue sin ponerse, con una Jolly Roger ceñida a la cintura, saqueando glorietas y naufragando en la piscina. Y ahora que estás aquí, mi amor, tú que eres todas las mujeres, no sé si voy a ser capaz de recordarte y recordarme. Todos vivimos a la postre en una especie de prisión de la que no podemos salir, en la que nadie puede entrar, pero consta en el libro único que a pesar de espinas y agujas nos amamos alguna vez y nos amaremos tú y yo. Paso ya al tercer libro, a Escolia. Voy a leer un... Un poema en alejandrino, Escolia se publica en el año 78, es un libro que eh, sirve de puente entre la poesía más culturalista y la otra poesía más depurada y más atenta a los vaivenes de la calle. ¿no? Y, y este poema, que está basado en una película, una película de Otto Preminger que se llamaba eh, Tell me that you love me, Juni Moon, eh, había un personaje, una pintoresca anciana, que me inspiró al punto de que la misma noche que vi la película escribí el poema. Aquella vieja dama del estólido Boston, el rictus de Moiré, las manos de penumbra, triste expone a la noche la prisión de sus labios. Escorpiones dormidos tiemblan en las alcobas, soñando su marfil en tiernas pesadillas. Amó, y expuso a lentos trineos el futuro, jamás quebró las arpas de la hospitalidad y celebró en la helada, frente de sus recuerdos, la fúnebre liturgia de unos ojos vacíos. No diré más. Los años devoran la memoria como dulces pirañas de olvido. Es el rescoldo que precede a la muerte, la luminaria última. Boston. Brilla en la sombra un coágulo de plata. Silencio, el ave sorda de la melancolía. También a, a este libro, Escolia, pertenece el poema que he antologado en el cuadernillo de la Fundación Juan Marc, que es Auli Persi Flaki Holiambi, que tiene una historia curiosa, la obra de Persio es muy reducida porque murió muy joven, no cumplió los 30 años y se reduce a seis sátiras. Y hay unos coliambos, unos versos de ese, en ese metro, que se llaman así, coliambos, y que los eruditos discuten siempre si deben colocarse al principio, o al final de la obra de Persio. Eh, yo incluyo en la antología de la poesía latina, que anda por ahí en una colección de bolsillo, eh, los auténticos coliambos de persio, y también otra versión que era la mía, que era un poema. Y la verdad es que muchos profesores de instituto me venían a ver diciendo que había tenido mucho éxito ante los alumnos esos coliambos de persio, que eran muy modernos. ¿no? Esos juegos borgianos siempre me han gustado mucho. Llegamos al año 85 en la publicación de la Caja de Plata. Libro que se inaugura con un poema escrito en el 78 y publicado en una revista que se llamaba La moneda de hierro y que dirigía mi amigo Marcos Barnatán. Y que fue un poema que yo creo que eh, me marcó en cierta medida porque hay un antes y un después, yo creo, de mi poesía de Amur Fu Un poema que mezcla el concepto surrealista del amor loco con el culto a la literatura tradicional, a la literatura extraída del romancero en la que siempre hay temas tremendos, como por ejemplo los reyes que se enamoran de sus hijas. Hay muchos de los presentes que se saben de memoria este poema, por cierto. Lo siento, pero en fin, hay que leerlo. Los reyes se enamoran de sus hijas más jóvenes. Lo deciden un día, mientras los cortesanos discuten sobre el rito de alguna ceremonia que se olvidó y que debe regresar del olvido. Los reyes se enamoran de sus hijas, las aman con látigos de hielo, posesivos, feroces, obscenos y terribles, agonizantes, locos. Para que nadie pueda desposarlas, plantean enigmas insolubles a cuantos pretendientes aspiran a la mano de las princesas. Nunca se vieron tantos príncipes degollados en vano. Los reyes se aniquilan con sus hijas más jóvenes, se rompen, se destrozan cada noche en la cama. De día ellas se alejan en las naves del sueño y ellos dictan las leyes solemnes y sombríos. También de esta parte, la primera parte que se llama El puente de la espada, una imagen artúrica por supuesto, de la caja de plata, es este poema titulado Conversación, que dio título, eh, un sustantivo y un adjetivo de este poema doble filo, dio título a una antología estupenda que salió de mi obra en, en Hiperión a cargo de Luis Muñoz. Cada vez que te hablo, otras palabras escapan de mi boca. Otras palabras no son mías. Proceden de otro sitio. Me muerden en la lengua. Me hacen daño. Tienen, como las lanzas de los héroes, doble filo. Y los labios se me rompen a su contacto. Y cada vez que surgen de dentro o de muy lejos, o de nunca, me fluye de la boca un hilo tibio de sangre que resbala por mi cuerpo. Cada vez que te hablo, otras palabras hablan por mí, como si ya no hubiese nada mío en el mundo, nada mío en el agotamiento interminable de amarte y de sentirme desamado. También de la caja de plata es la sección serie negra, una sección que se compone de nueve poemas compuestos, a su vez, de nueve en decasílabos, que proceden de un proyecto que, que quería realizar y que luego se quedó en esta sección, que es un poema dedicado exclusivamente a temas relacionados con la novela negra y con el cine negro norteamericano en los años 30, 40 y 50. ¿no? Voy a leer dos, por ejemplo, En Peligro. Había sangre en su vestido, sangre en el escote y en las piernas, sangre en las mejillas, sangre seca, oscura. La desnudé y la lavé. Mientras dormía fui en busca de cartuchos. No fue fácil encontrarlos. Por fin aparecieron. Entre viejos papeles y revistas, cargué el fusil. Había menos niebla. Dos o tres horas y amanecería. Peligrosa. ¿Qué es más, un inspector o un comisario? Lo dijo distraída, desde lejos. Se lo expliqué. Siguió. ¿Por qué no tiemblas? Yo soy más peligrosa que esos tipos. No sabía qué hacer. Quería irme, largarme a conducir por un sembrado, devolver la licencia, suicidarme. Pero no me marché. Busqué sus ojos y le cerré la boca con un beso. Y de la tercera y última parte de la caja de plata se llama La brisa de la calle. Voy a leer... El poema, el soneto, que se ha convertido en algo así como en un logotipo de mi poesía, que es el editor Francisco Arellano, disfrazado de Humphrey Bogart, tranquiliza al poeta en un momento de ansiedad, recordándole un pasaje de Píndaro, Píticas 8.96. Sin mujer, sin amigos, sin dinero, loco por una loca bailarina, me encontraba yo anoche en esa esquina que se dobla y conduce al matadero. Se reflejó una luz en el letrero de la calle, testigo de mi ruina. Y de un coche surgió una gabardina y los ojos de un tipo con sombrero. Se acercaba, venía a hablar conmigo. Mi aburrido dolor le interesaba, con tal de que no fuese un policía. Somos el sueño de una sombra, amigo, me dijo. Y era Bogart, y me amaba, y era Paco Arellano, y me quería. Este es un poema moral, un epigrama moral. La mentirosa. Tienes hora para ir al ginecólogo, te duele la cabeza... ¿Te ha sentado algo mal o preparas un examen? ¿Es el santo de Marta? ¿Los gemelos se aburren sin salir? ¿O Macarena te ha invitado a bañarte en su piscina? ¡Qué mal mientes, amor! Si no te gusto, dímelo. Pensaré en un buen suicidio. Pero si quieres verme, y tus excusas no son más que un vulgar afrodisíaco para que se mantenga mi deseo, Invéntate otros juegos, vida mía, que el premio del engaño es el olvido. Voy a leer un poema que leo muy poco, que es un poema rarísimo, y que ahora que está haciendo Juan José Lanz la edición crítica, de nuevo, porque ya ha aparecido una edición crítica de la Caja de Plata en Fondo de Cultura Económica a cargo de Javier Letrán, y ahora en, en cátedra la está preparando Juan José Lanz, pues aproximadamente... Nos costó una tarde de conversación el elucidar lo que ocurre en el poema. Les voy a ahorrar naturalmente cualquier eh, exégesis al respecto. Simplemente lo voy a leer. Cataluña. Carmen le cuenta a Jaime en castellano las aventuras de los almogávares. Todos descansan ya. Cuando el banquete fatídico se acerca, entro en tu alcoba. Cuando el hijo de andrónico paleólogo dicta la orden terrible, te desnudo. Comienza la venganza y en tu pecho hago brotar la sangre. Los caudillos catalanes se instalan en Atenas y mis dedos dibujan en tu piel las cuatro barras rojas de Bifredo. Luego Carmen se calla, Jaime sueña y yo me duermo. ...sobre tus heridas. Y pasamos al otro sueño que es... ...una continuación... De, ...de... la caja de plata. Voy a leer uno de los sonetos que... ...aparecen en los seis poemas de amor del comienzo... ...del otro sueño... ...el que se llama soneto del amor de oscuro. Se llamó en un primer... Eh, ...momento el poeta a su amada pidiéndole que vuelva sucintamente vestida de negro, pero luego hice el, el, el chiste con, con los sonetos del amor oscuro de Federico. La otra noche, después de la movida, en la mesa de siempre me encontraste, y sin mediar palabra me quitaste, no sé si la cartera o si la vida. Recuerdo la emoción de tu venida y luego nada más dulce contraste, recordar el amor que me dejaste y olvidar el tamaño de la herida. Muerto o vivo, si quieres más dinero, date una vuelta por la lencería y salpica tu piel de seda oscura, que voy a regalarte el mundo entero si me asaltas de negro, vida mía, y me invaden tu noche y tu locura». En este poema también lo leo poco. Sonia la Roja es un personaje creado por Howard, que es un escritor que se suicidó a los 29 años porque no podía soportar la decadencia de su madre, que moriría unos días después, y que creó arquetipos de la, del género de sword and sorcery, de espada y de hechicería, y del género fantástico como Conan el Bárbaro, o Sonia la Roja, que en inglés se llama Red Sonia. Los querías tanto a los héroes, tanto soñabas con sus compañeras, que te parecía imposible que, solo fueran emblem, perdón, que fuesen solo emblemas o símbolos para explicar el mundo. ¿Cómo quisieras que tuviesen ojos, labios y dientes, piernas, brazos? Y sobre todos, ella, la que viene de lejos para velar tu sueño, la que triunfa y se marcha. Sonia la Roja, la rival de Conan. Antes lo comentábamos también con, a, con Antonio, que hay que leer La Malcasada. ¿no? Si no, parece que no he dado un recital. Me dices que Juan Luis no te comprende, que solo piensa en sus computadoras y que no te hace caso por las noches. Me dices que tus hijos no te sirven, que solo dan problemas, que se aburren de todo y que estás harta de aguantarlos. Me dices que tus padres están viejos, que se han vuelto tacaños y egoístas, y ya no eres su reina, como antes. Me dices que has cumplido los 40 y que no es fácil empezar de nuevo, que los únicos hombres con que tratas son colegas de Juan en IBM y no te gustan los ejecutivos. ¿Y yo? ¿Qué es lo que pinto en esta historia? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Que mate a alguien? que de un golpe de estado libertario te quise como un loco, no lo niego. Pero eso fue hace mucho, cuando el mundo era una reluciente madrugada que no quisiste compartir conmigo. La nostalgia es un burdo pasatiempo. Vuelve a ser la que fuiste. Ve a un gimnasio, píntate más, alisa tus arrugas y ponte ropa sexy, no seas tonta. Que a lo mejor Juan Luis... Vuelve a mimarte y tus hijos se van a un campamento y tus padres se mueren. Bueno. No puedo por menos de recitar después de los últimos acontecimientos el poema España. Es un lugar muy triste que ha prohibido los héroes y ha dejado pudrirse las rosas del escándalo. Siempre he vivido en él. No sé si en otra parte habrá tantos borrachos y chicas tan espléndidas. Es solo un lugar pobre que ha perdido su alma sin ganar nada a cambio. Un lugar sin futuro, un puñado de tierra, desunido y estéril. Por él daría mi sangre hasta la última gota. Mi monstruo favorito es un poema con historia. La anécdota procede de un juguete que tuvo mi hijo Álvaro, que cuenta ahora 28 abriles o 28 octubres, para ser más exacto, y que era... Mmm, el Blandy Blub, que era una especie de moco gigantesco y gelatinoso, con el que jugaban los niños, sospecho que habrá algo parecido también ahora, para los niños de ahora, porque no van a tener también su moco gelatinoso las nuevas generaciones. Y entonces aquí hay una especie como de declaración de amor a una criatura que procede de la imagen de ese Blandy Blub, pero que estaba viva y que, que la verdad es que no, no, no defraudaba al poeta tanto como otras criaturas menos gelatinosas. Dice así el poema. ¿Qué va a pasar cuando mi novia sepa que no puedo vivir sin tus seudópodos, sin tu horrible humedad en mi bolsillo? ¿Qué va a pasar cuando descubra un día las huellas de tu baba entre mis dedos y empiece a hacer preguntas y la rabia y los celos se agolpen en sus ojos y yo confiese al fin? que la he engañado contigo y que no puede comparársete. Y le enseño orgulloso el agua sucia donde se reproducen nuestros hijos. ¿Qué va a pasar cuando no entienda nada y nos denuncie a sanidad? Bueno, ahora pasamos al H y la Rosa, que es del año 93. ¿Recuerdan ustedes que hubo una huelga general...? En allá por, eh, por el año, no sé, 88, 89, algo así, un 14 de diciembre creo que fue, pues a raíz de esa, de esa huelga general yo escribí este poema titulado así, Huelga general. Ha estallado la huelga general en Madrid. Aprovechando el caso, las chicas de mis sueños se han quitado la ropa y han salido a la calle como un rebaño loco de ovejas descarriadas. No respetan las normas del tráfico, las leyes que rigen la conducta del ciudadano honrado. Se dirigen a donde no deben, se comportan fatal con todo aquel que les sale al encuentro, por no hablar de los cortes de mangas que dispensan a los enardecidos líderes sindicales que en piquetes armados gritan a voz en cuello violentas invectivas contra los esquiroles. Pero lo que me saca de quicio de estas chicas es su marginación, su desdén por el mundo, ese desprecio olímpico que muestran por la huelga y por los movimientos prerrevolucionarios, como si las ideas de justicia y progreso fuesen banalidades del siglo XIX y la tensión social, una antiguaya estúpida. Álbum de recortes es una sección de la Chira Rosa que corre parejas con eh, la sección aquella de la que le sale antes de la ...serie negra, son nueve poemas... ...de nueve endecasílabos blancos... ...pero en esta ocasión hay una historia sentimental... ...el poeta... ...retrocede en el tiempo... ...y... ...empieza a pensar... ...en sus primeros... ...debaneos, escarceos amorosos... ...y voy a leer dos poemas de estos... ...por ejemplo... ...El olvido... además el olvido... ...me gusta leerlo porque... Eh, ...va a aparecer una antología... ...de mi poesía amorosa dentro de poco, eh, sustituyendo otra que está agotada, y eh, creo que va a llevar por, por título el último en decasílago de este poema titulado El olvido. La olvidé por completo, para siempre, o eso creía entonces. Me cruzaba con ella por la calle y no era ella quien se paraba ante un escaparate de ropa deportiva. No era ella quien compraba el periódico en un kiosco y se perdía entre la muchedumbre. Como si hubiera muerto. No era ella. Su nombre era el de todas las mujeres. la antología se llamará así. Su nombre era el de todas las mujeres. Y este otro, el que acaba la, la sección, se llama La resucitada. Esos hilos de plata enriqueciendo el azabache puro del cabello, esas delicadísimas arrugas subrayando la línea de los labios, su luz me ciega, tantos años solo, subido a la columna de la sombra, temiendo que llegara este momento, ya sale de la tumba, ya se acerca, ya me inunda la lumbre de sus ojos». Voy a leer un poema que se llama Zombies en la calle. He vendido mi último ejemplar de la Ilíada. Tengo el cuarto de estar lleno de musarañas. Miro por la ventana y veo como el cielo se va poniendo rojo del color de la sangre. De modo que han llegado. No se oye una mosca mientras van avanzando por la ciudad dormida de modo que no eran tan solo una leyenda forjada por el miedo, ni un cuento para bobos. Aquí no hay olifantes que valgan, y mi madre se fue de vacaciones por tiempo indefinido. ¿Qué haría Gilgames si estuviera en mi caso? Voy a salir. Prefiero que esto no se prolongue. Y otro poema también muy emblemático es El desayuno. Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, o cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial con una frase que lo resume todo, o cuando ríes tu risa es una ducha en el infierno, o cuando me perdonas un olvido. Pero aún me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas. Cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme. Tengo un hambre feroz esta mañana. Voy a empezar contigo el desayuno. Otro poema también de La Chila Rosa que al final yo creo que es, es uno, un libro que tiene muchos de los, mis poemas más arquetípicos, pero voy a acabar con este, La chila rosa, que se titula Volveremos a vernos. Me gusta mucho Alicia este poema, ¿no? Volveremos a vernos donde siempre es de día y los feos son guapos y eternamente jóvenes, donde los poderosos no abusan de los débiles y cuelgan de los árboles, juguetes y te veo En ese hogar de luz que no hiere los ojos, volveremos tú y yo a decirnos bobadas cogidos de la mano, viendo morir las olas, sin agobios ni prisas, donde el sol no se pone. Y viviré en tus labios el amor que la tierra sintiera por el cielo cuando el mundo era un niño, y el tiempo dejará de salmodiar su lúgubre canción de despedida mientras nos abrazamos. Y ahora nos vamos al libro que se titula Por fuertes y fronteras, ya del 96. Que por supuesto el título lo toma de San Juan de la Cruz. Ni, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. La primera sección de ese libro se titulaba Animales Domésticos o una edición exenta con fotografías de José del Río y hay poemas en él como este, Cuando pienso en los viejos amigos. Cuando pienso en los viejos amigos que se han ido de mi vida pactando con terribles mujeres que alimentan su miedo y los cubren de hijos para tenerlos cerca, controlados e inermes. Cuando pienso en los viejos amigos que se fueron al país de la muerte sin billete de vuelta, solo porque buscaron el placer en los cuerpos y el olvido en las drogas que alivian la tristeza. Cuando pienso en los viejos amigos que en el fondo del mar de la memoria me ofrecieron un día la extraña sensación de no sentirme solo y la complicidad de una franca sonrisa. Teijoscopia es un poema sobre la Ilíada. A mí, quizás, si tuviera que elegir solo un libro de la literatura universal, elegiría la Ilíada. Si tuviera que elegir un autor, elegiría sin dudarlo a Shakespeare, pero un, un libro, solo una obra, elegiría la Ilíada. Hay una, una parte de la Ilíada que se conoce por Teijoscopia, que significa panorama desde la muralla, que se cree que es apócrifa porque en esa parte el rey Príamo, no olvidemos que la Elíada ocurre en el décimo año y último de la contienda troyana, pregunta a Helena, a la novia de su hijo, a la mujer de Menelao raptada por su hijo, cómo se llaman los héroes que están del otro lado de la muralla. Evidentemente se supone que en diez años ya Príamo tendría tiempo para saber quién era quién, y por eso se habla de una interpolación. Dice así el poema que es un poema claramente pro-troyano. Tras nueve años de guerra, el rey de Troya no sabe quiénes son sus enemigos. Se lo pregunta a Elena, allá en lo alto de la muralla. Dime, Elena, hija, ¿quién es ese que saca la cabeza a los demás y que parece un rey por su modo de andar y por su porte señorial? Mi cuñado Agamenón, un hombre insoportable que no cesa de gruñir, el peor de los esposos y un mal padre. ¿Y el rubio que está al lado? Es mi marido Menelao, un idiota que no supo apreciar cómo es debido lo que tenía en casa y no comprende a las mujeres. Príamo registra la información de Elena en su vetusto cerebro y continúa preguntando. Y ese otro de ahí, de firme pecho y anchos hombros, que va y viene nervioso por el campo, las manos a la espalda, como quien trama algo. ¿Quién es ese? Odiseo de Ítaca, un fullero de quien nadie se fía, un sinvergüenza. Caramba, con los griegos, piensa Príamo, y le dice a la novia de su hijo. Otros veo, muy altos y muy fuertes, que destacan del resto. Por ejemplo esa masa magnífica de músculos que está sentada al fondo, a la derecha. Es hallante, ¿eh? una bestia lujuriosa y prepotente, un grandullón con menos inteligencia que una lagartija. «¡Qué bien hice estos años!», piensa Priemo, «sin saber quiénes eran estos tipos. Basta que gente así reclame a Elena para no devolverla». Y en voz alta dice a la chica, «¿Dónde estará Paris Imagino que en la peluquería haciéndose las uñas y afeitándose. Ayúdame a bajar de la muralla y vamos en su busca, que, que os invito a los dos a una copa en el palacio. Vamos a ver. De la siguiente subdivisión de, por fuertes y fronteras que se llama Quemarropa, hay una película de John Borman, quizá en, en la base de todo eso, con un Lee Marvin en Estado de Gracia. Hay un poema que se llama Collie Virgo Rosas, que es una reescritura del viejo tema, eh, ya enunciado por Ausonio, en The rosis Nascentibus, que significa en latín algo así como eh, cosecha, o sea, recoge eh, las rosas, doncella, porque si no... Las eh, recoges hoy, mañana ya estarán muertas y podridas. ¿no? El viejo tema, del carpe de moraciano. Niña, arranca las rosas, no esperes a mañana. Córtalas a destajo, desaforadamente, sin pararte a pensar si son malas o buenas. Que no quede ni una. Púlete los rosales que encuentres a tu paso y deja las espinas para tus compañeras de colegio. Disfruta de la luz y del oro mientras puedas y rinde tu belleza a ese dios rechoncho y melancólico que va por los jardines instilando veneno. Goza labios y lengua, machácate de gusto con quien se deje y no permitas que el otoño te pille con la piel reseca y sin un hombre por lo menos comiéndote las hechuras del alma y que la negra muerte te quite lo bailado de la herida oculta. Voy a leer el poema De tanto amarte y tanto no quererte. De tanto amarte y tanto no quererte te has cansado de mí y de mis locuras y le has prendido fuego a nuestra historia. Tu ropa no perfuma ya la casa, no queda una palabra de cariño suspendida en el aire, ni una hebra, ...de azabache en la almohada... solo flores secas... ...entre las páginas del libro... ...de nuestro amor... ...y cálices de angustia... ...y un delirio de sombras... ...en la calle. Pero en ese libro... ...también hay oh, otros poemas... ...menos eh, así tristes... ...como Vive la vida. Vive la vida. Vívela en la calle y en el silencio de tu biblioteca. Vívela en los demás, que son las únicas pistas que tienes para conocerte. Vive la vida en esos barrios pobres hechos para la droga o el desahucio, y en los grises palacios de los ricos. Vive la vida con sus alegrías incomprensibles, con sus decepciones casi siempre excesivas, con su vértigo. Vívela en madrugadas infelices o en mañanas gloriosas, a caballo por ciudades en ruinas o por selvas contaminadas o por paraísos, sin mirar hacia atrás, vive la vida. El enemigo común. Como Machado, yo también soñaba de niño con los héroes de la Ilíada, pero mezclándolos en coctelera con los padres de la revolución. Marat, Robespierre, Babeuf, Lenin y Trotsky vivían en mis sueños de muchacho junto a París, Allante y Diomedes. Pese a las discrepancias ideológicas, nunca se peleaban entre ellos, pues tenían enfrente un enemigo común, la realidad. Y de la flor azul voy a leer... Un poema dedicado a la muerte de mi madre que se llama Navidad desde 1995. Tiempo de Navidad, tiempo de angustia. Abro al azar la Biblia y lo primero que me viene a los ojos es la historia de una tarde, camino de Emaús. Una tarde que nunca viviré. Paso luego a proverbios, al capítulo que habla de la mujer como la Virgen, la Iglesia, el alma humana todo eso que nunca entenderé. Cierro la Biblia. Tú te has ido de viaje y me pregunto si te has llevado a Dios en tus maletas porque este año no ha nacido nadie en el pesebre, nadie. Y en la foto que tengo tuya de cuando eras joven la goma de mis lágrimas va borrando tu cara. Hay un apéndice en este libro, en los mundos y los días, que luego se incorporaría a mi libro Sin miedo ni esperanza. Pero en ese apéndice ya hay poemas que me gustaría leer aquí, que pertenecen, como digo, a Sin miedo ni esperanza, mi último libro, digamos, canónico, publicado, como Bébetela. Dile cosas bonitas a tu novia. Tienes un cuerpo de reloj de arena y un alma de película de Hawks. Díselo muy bajito, con tus labios pegados a su oreja, sin que nadie pueda escuchar lo que le estás diciendo, a saber que sus piernas son cohetes dirigidos al centro de la tierra, o que sus senos son la madriguera de un cangrejo de mar, o que su espalda es plata viva, y cuando se lo crea, y comience a licuarse entre tus brazos, no dudes ni un segundo, bébetela. Este otro poema, también sumamente emblemático, cuando digo emblemático no quiere decir que sea bueno, simplemente que, que de mi poesía es de lo más conocido, eh, que es otro soneto, y que se llama se titula A Alicia disfrazada de Leia Organa. La princesa Leia Organa de la primera trilogía de las galaxias. Si solo fuera porque a todas horas tu cerebro se funde con el mío. Si solo fuera porque mi vacío lo llenas con tus naves invasoras. Si solo fuera porque me enamoras a golpe de sonámbulo extravío. Si solo fuera porque en ti confío princesa de galácticas auroras si solo fuera porque tú me quieres y yo te quiero a ti y en nada creo que no sea el amor con que me hieres pero es que hay además esa mirada con que premian tus ojos mi deseo y tu cuerpo de reina esclavizada Bueno, ahora voy a, voy a leerles de Sin miedo ni esperanza y luego del cuaderno que van a obtener después también algún, algún poema, como anunció Antonio, seis poemas en concreto. Este es un poema eh, que se llama Homenaje a Chamiso. Jamiso o Chamiso, como quieran ustedes, era de origen francés, Adelbert. Von Chamisot era un escritor alemán romántico que tiene una obra absolutamente maravillosa, es una de mis novelas favoritas, que es la maravillosa historia de Peta Schlemil o El hombre que perdió su sombra. El mar, el sol, la primavera nórdica, el brillo en el escote de las damas y en los zapatos de los caballeros, un barco en lontananza y unos ojos persiguiendo su estela en el cristal de un catalejo. Y Fanny, repartiéndose entre los invitados, como un ángel que ha bajado del cielo para darnos la llave que abre el cuarto de la vida y la mágica luz de sus misterios. Fanny, por cuyos labios en los tuyos dieras la hierba mágica de Glauco, el escudo robado, la mandrágora y las cinco monedas del judío errante, por no hablar de esa maldita bolsa de fortunato que no deja de escupir oro y joyas. Fanny, fruta prohibida, fruta fresca y deseada en el mantel del paje de Rolando. Fanny, que no darías por su cuerpo encajado en el tuyo, que no dieras por su pecho rozando tu cintura, por sus pies en tu boca, por sus nalgas, pidiendo a gritos un azote tierno. Daría mis primeras ediciones de cadalso, mis cuentos de Araluce y mi sombra y mi alma. Guardianes de frontera. Es un homenaje en el fondo a aquel poema maravilloso de Cavafis esperando a los bárbaros. Que no vienen los bárbaros, que viven aquí dentro, en esta herida abierta que es el cerebro humano. De modo que dejad de alardear fogosos corceles, envainad, héroes, vuestras espadas. Los bárbaros existen tan solo en vuestras mentes y en ellas desarrollan todas sus perversiones. Son revolucionarios que inauguran la historia cada día. Patíbulos, guillotinas, denuncias anónimas, matanzas, fusilamientos. Son mensajeros del orden y la verdad. ¿A qué orden y a qué verdad se estarán refiriendo? Y en nombre de ese orden y esa verdad instalan el terror en el mundo. Y no somos capaces de dejar de inventarlos. Seguimos. Seguiremos proyectando sus sombras desde el fondo del alma porque leyes y normas y principios que deben defenderse y fronteras sagradas y mujeres y niños que salvar y civilizaciones que corren el peligro de extinguirse, no son más que la cara amable de una misma moneda que tiene en el reverso la serpiente del caos y el veneno del odio. Andamos por la vida presumiendo de dioses y en el fondo no somos más que pobres, crueles y estúpidos diablos. La casa de mi infancia. Fui feliz en aquella casa llena de flores y de libros prohibidos. La casa en que tú eras, Ginebra, en nuestros juegos, y yo era el rey Arturo. No había un lanzarote que echara a perder todo. La casa donde fuiste doncella de mis ansias, dueña de mis suspiros, muralla de mi pecho, cofre de mi tesoro, brindis de mis soldados. La casa que tenía un arcón misterioso, que guardaba el secreto de la sabiduría y del amor eterno, la droga de la fe, la copa del olvido y el cáliz del coraje. La casa en que una tarde de sueños compartidos, mientras se soleaba la ropa en la terraza, te nombré soberana de un reino en que la noche no existía y la muerte no dictaba sus leyes. Endecasílabos. Este es un homenaje al endecasílabo. ¿Y tus endecasílabos? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Me preguntas en un alejandrino de inequívoco corte manriqueño. Yo te respondo, dentro de mi alma, en el hueco aún caliente donde un tiempo latió mi corazón, en la ceniza en que va convirtiéndose mi cuerpo, en el ritmo del agua y en la música de cámara de Brahms, en el silencio de ese haiku de basho, en la blancura del oso acorazado de mis sueños, en Lope y sus tercetos familiares, en Borges y sus mágicos sonetos, en todas partes como Dios, en Misa, en Garcilaso y entre los pucheros, en tus ojos que brillan en la sombra, en el cine de Hawks y en el infierno, en la Venus de Willendorf en Nínive, en el Avesta y en los Evangelios. Me han hecho compañía tantos años que no puedo vivir sin su consuelo. Y en esta línea diríamos de fascinación por la cultura y por la filología, el poema Filología y Vida. Filología para qué, preguntas, mientras clavas en mí feroz pupila cargada de insidioso nihilismo te lo explico. No entiendes mi respuesta. Te da igual que los textos se publiquen bien o mal, no te importa en absoluto que un clásico se entienda o que la gente lea el Quijote, tal y como quiso su autor que lo leyéramos, sin una sola coma dudosa ni un pasaje desesperado. Cambio de materia y te pregunto, ¿vida para qué? Por si se fundamenta tu rechazo de la filología en la grotesca tesis de que la vida nada tiene que ver con las bobadas filológicas. Y tú respondes, vida para nada, o en todo caso, para los criados. Adivino la cita de Villiers detrás de tus palabras, pero eso es lo de menos. Ahora he comprendido por fin aquel inicio de una sátira de Persio. O curas hominum, o quantum est in rebus. Bueno, y, y voy a pasar a los seis poemas que están incluidos aquí. Bueno, antes voy a leer Abre todas las puertas y ya voy a pasar a los, los pertenecientes al nuevo libro. Abre todas las puertas, la que conduce al oro, la que lleva al poder poder la que esconde el misterio del amor, la que oculta el secreto insondable de la felicidad, la que te da la vida para siempre en el gozo de una visión sublime. Abre todas las puertas sin mostrarte curioso, ni prestar importancia a las manchas de sangre que salpican los muros en las habitaciones prohibidas, ni a las joyas que revisten los techos, ni a los labios que buscan los tuyos en la sombra, ni a la palabra santa que acecha en los umbrales, desesperadamente, civilizadamente, conteniendo la risa, secándote las lágrimas, en el borde del mundo, al final del camino, oyendo cómo silban las balas enemigas alrededor y cómo cantan los ruiseñores. No lo dudes, hermano, Abre todas las puertas, aunque nada haya dentro. Sobre héroes y tumbas. Un poema que te, tuve la suerte de que mi amiga Ana Rosa Carazo lo glosara en un poema, mucho mejor que el mío. Desde lejos me llegan las hazañas de los héroes modernos traficantes de drogas, mercenarios, cabecillas de la revolución, agentes dobles al servicio del cielo y del infierno, detectives borrachos, fama fatal que acaban locamente enamoradas de sus víctimas, gatos holgazanes que se ponen el mundo por montera, niños gordos con gafas que leen libros interminables y maravillosos en la gris soledad de sus alcobas. Desde lejos me llegan los cantares que celebran las gestas de los héroes de ayer, hoy y mañana. Desde lejos percibo a duras penas sus estrofas inconexas que evocan los perfiles gloriosos de los hombres y mujeres que quisiera imitar los personajes que querría yo ser y que se escapan por el hueco que deja mi silencio y por las grietas de mi cobardía. Desde lejos escucho las pisadas devastadoras de la multitud sobre las tumbas de los héroes muertos el cuarto oscuro. En el sueño tu madre, era tu madre, con aquel camisón azul celeste y los ojos vacíos, en la casa de tus abuelos, vaga por las sombras de aquel pasillo que te daba miedo, un miedo irresistible, insoportable, y se para un momento frente al cuarto oscuro donde tú buscas juguetes en lóbregos armarios y le dices, mamá, los he encontrado. Están aquí. No se los diste a nadie. Son los mismos que tuve entonces. ¿No los ves? ¿Qué hago con ellos? ¿Me los llevo? ¿Se los dejo a los fantasmas? Dime, mamaita, ¿me los puedo llevar? Y una voz dulce te responde. Son tuyos, hijo mío. Pero no existen en tu realidad. Fíjate bien en ellos. Están hechos de nada se disuelven en tus manos, como yo, vida mía, como yo. Este otro poema se llama Memorabilia. Quédate, vida mía, con el agua, que es tu elemento, y déjame la tierra para mí. En cuanto al fuego, no me importa que te lo quedes para siempre, el mío se apagó sin remedio. ¿Y qué decirte del aire?, pues que todo para ti, como el sur, como el este y el oeste. El norte es mío, no hay que darle vueltas, te guste o no te guste. Y del bikini amarillo comido por las moscas, que tanto me gustaba. No se hable más, se viene conmigo. A mi museo de residuos, junto al esparadrapo que te puse en la boca aquella vez en que decías la verdad. La máscara de negrita zumbona, el abanico con que te protegías del calor que hacía en el infierno la sonrisa feliz y tonta que le arrebataste a tu oso de peluche y la uña rota que me diste una noche de tormenta. Solo quiero esos míseros despojos después de la batalla y que la nieve me cubra con su manto hecho de olvido y que el silencio eterno me ilumine. Aparición Vagaba yo perdido en mis miserias, ínfima parte de las mezquindades y estrecheces del mundo, cuando tú apareciste y de repente todo lo que nos rodeaba se borró como en una película romántica y vi que había estrellas en tus labios centelleando sin cesar y supe que me obsequiabas ese firmamento sin pedir nada a cambio y que en tu gloria había sitio para mi tristeza de modo que instalé en tu corazón mi tienda de campaña, y tú cerraste con llave las ventanas de tu pecho, y nos quedamos a vivir allí, calentitos, felices. Falta un soneto y un, y un poema muy reciente. El soneto dice así, Aiguablaba, que es un sitio muy bonito en la Costa bravo Aquí donde el sol brilla y sopla el viento. Aquí, en la biblioteca de las olas, lejos de las marchitas amapolas que engalanaron nuestro sufrimiento. Aquí, donde la rosa de tu aliento perfuma las marinas caracolas, aquí, en silencio, sin dolor, a solas, con el mismo callado sufrimiento. Perdón, hay una errata terrible en este, en este, y debe ser culpa mía, porque es el mismo callado sentimiento, no se puede repetir sufrimiento. Pueden corregirlo cuando cojan, por favor, el, el es terrible para el poeta encontrar esta rata tan atroz. El sentimiento, es con el mismo callado sentimiento. Aquí, donde tu alma, enternecida por las más delicadas sensaciones, vuelve a reconciliarse con la vida, aquí donde florecen las pasiones, donde regresa la ilusión perdida a repoblar el mundo de emociones. Y por último, voy a leer un poema titulado no está muerta, que es muy breve. Ella dijo, después de mil besos y abrazos, soy tan feliz que quiero que el tiempo se detenga. Y él respondió, no sufras, ya inventaré la fórmula de que el tiempo no pase para ti. Y la miraba con los ojos nublados por la melancolía y entonces ella dijo, si logras detenerlo que no vaya a dolerme y sobre todo que haga juego con mi vestido. Muchas gracias.